0: Dobrý den, posloucháte de facto podcast Fakulty sociálních věd dnes s Alicí Němcovou Tejkalovou a doktorem Karolem Lovašem, mým kolegou z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky. Dobrý den. Karole, ty jsi tady u nás nadchnul spoustu lidí pro rádio. Kdy rádio nadchlo tebe?
1: To som byl asi mladší, jako moji studenti a... Mal jsem nějakých 19 a ja prišel jsem do Bratislavy. chlapec z jediny, takže velký svět. A chcel jsem pracovat v rádiu, a tak jsem zazvonil, zabúchal na dvere Rádia Twist a povedal jsem: dobrý den, chcem tu pracovat, no a oni mi vtedy dali šancu. Asi jsem jich zaujal tým, že takto se to nerobí, obyčajně, takže jsem byl pre nich asi dostatočně exotický na to, že mi dali tu šancu a zpětně si uvedomujem, že šance je v životě jedna z nejdůležitějších věcí.
0: Radio Twist v té době na Slovensku bylo takovým mimořádným zjevením. Bylo to více opoziční rádio, rádio, které bylo schopné řešit spoustu investigativních věcí, které ostatně v době vládnutí Vladimíra Mečera měli svoje opodstatní, jak to právě devatenáctiletý kluk z dědiny Zvládal.
1: Mal som velké šťastie. Tak ako si hovorila v tom čase, rádio Twist v úvodzovkách suplovalo verejnoprávny rozhlas, verejnoprávnu televíziu a v tom čase tam bolo zhromaždených veľmi veľa osobností z rádia, a z televízie, ľudí, ktorí boli prepustení tým režimom a to boli všetko ľudia, pre ktorých som mal možnosť vyrastať a učiť sa od nich. Takže ono to zase nebolo tak veľmi zložité, stačilo chodiť s otvorenými očami, ušami, srdcem a ono se to všechno všetko dostavovalo, či se malo dostavit.
0: Proč jsi tehdy vybral zrovna rádio? Proč ne televizi? Nebo proč jsi nešel psát do novin?
1: Asi jsem rád rozprával, to, to asi od dětstva taká, tak já nevím, no, či, či, či to bylo dobré alebo zlé. Zpětně si uvědomujem, že asi dobré, bylo to pro mě přirozené.
0: Ty máš mimořádně krásný hlas, kromě toho si úspěšným... Reportérem, a, nebo dříve reportérem, dnes glosátorem dění. Tvoje glosy rozhlasové jsou velmi populární. Později si přidal i autorství knih, kde bereš inspiraci pro svoji práci a jak moc je to těžké zůstat na ní neustále soustředěný, nevyhořet.
1: Právě tím, že to střídám, to si snažím velmi ustrážit, že při jedné věci odpočívám od, od druhé a při té druhé od té a Vlastně za jednu věc som v životě velmi rád, že jsem si v něm neprestal klást otázku velmi důležitou pro život, aspoň pre mňa prečo Že se neuspokojím s tím, když někdo povie, to je hlupák, alebo toto je tak a jinak. A já ja se snažím, čeština má proto krásný výraz kruníř. Dostať se pod ten kruníř. Slovensky bychom povedali pancier. Každý nejaký máme. A to je pro mě velmi vzrušující vnímat nejen toho člověka tak, jako se javí, protože to může být z víceřih hledisk klamlivé, ale zkusit ponuknout ten obraz člověka pod tím pancérem. To, to je něco, co má velmi baví vůbec na žurnalistika?
0: Ty si ale právě třeba ke knižním rozhovorům vybíráš osobnosti, které nejsou úplně jednoduché. A právě i z hlediska toho, jak se jim dostat pod krunýř a jak se dostat přímo k jejich osobnosti. Ať už to byli slovenští prezidenti, nebo ať už to byl třeba Jan Saudek, jak dlouho potřebuješ s tím člověkem být? a připravovat se vlastně na to, kdy budete spolu dělat ten rozhovor pro knihu.
1: Asi nejsem v tomto taky... Typický, uh, typický novinár, protože to, čo aj učím svojich študentov, že je velmi důležitá příprava a uh, mať nějaké rešerše a vědět minimálně na čo sa nepýtať, tak uh, já ja týmto spôsobom nefungujem. Uh, obyčajne nemám důvod ani potrebu sa pozerať na něco, uh, čo kto urobil predo mnou, lebo by ma to asi ovplyvnilo. Tak si dávám na to pozor. Snažím se. Uh, asi aj tým, že ty veci robím inak, ako a ostatný, tak, tak se snažím nepýtat sa na věci, na které ten člověk odpovedal už stokrát, už jako jste se dostali k fotografování. A zpětně, když si například přečítám ten rozhovor s Janem Saudkem a často se k němu vracím, tak si uvedomujem, že jsme tomu čitatelovi nepovedali, že na ty otázky odpovedá Jan Saudek, tak by nás asi nikdy nenapadlo, že takto může odpovedať tento člověk s takýmto mediálním profilem. A před se a to je to, co má aj na uh, případě Jana Saudka uh, velmi bavilo.
0: Pomáhá ti v tom, když s lidmi mluvíš, že se ti jsou ochotní třeba i víc otevřít, právě nabídnou jinou tvář. Ta, to, co si teď řekl o knize s Janem Saudkem, je velmi přesné, protože když ji člověk čte, tak má pocit, že odpovídá někdo jiný než ten Jan Saudek, kterého všichni známe, jak někde třeští, dělá stojky a kde, kde co všechno má spoustu těch žen. Pomáhá ti v tomto, že jsi duchovní? Mají lidé tendenci se ti víc otevřít?
1: Nevím. To, to, na to by asi museli odpovědět oni, ale já myslím, že ne. Eugen Korda to si charakterizoval, když jsem byl ještě mladý novinář tak on si vždy tu tú otázku a pítal sa ma na to a já ja som mu nevedel odpovedať. On hovorí, veš. ja sa divím tým politikom, že oni ti na všetko a aj na veci, ktoré im vlastne ubližujú. A ty to potom zverejníš a celé Slovensko týždeň z toho žije a rieši to a já ja sa im divím, ako to robíš. A já ja hovorím já ja nevím jen. A on se tak na mě zadíval a hovorí: Ale já ja viem. To jsou ty tvoje mačací oči. Ty vždy na nich urobíš také to, jakože uh, si taký debílek z dějiny, a, a, a vlastně oni se ti otvoria a, a, a povedia ti aj to, co potom možno ľutujú. Takže nevím. No, uh, nerobím to cílené, nesnažím se to využívat ani zneužívat, ale, ale snažím se uh, byť úprimný i v těch otázkách, a možno ty lidé vycítě, že mojím cílem je, nebo nie je to, co je cílem většiny novinářů, nebo může být přinést nějakou senzáciu, ale ale zaznamenat, zaznamenat, zaznamenat ten životný příběh v nějakom jeho štádiu v tom procese.
0: Já bych si vůbec nemyslela, že to zneužíváš, ale zajímavé je, jakým způsobem se o lidi zajímáš. To je jedna z věcí, která mi utkvěla už vlastně v první chvíli, kdy jsme se si potkali a ty si řekl, já bych u vás chtěl učit a povídali jsme si, tak mě zaujalo, jakým způsobem se zajímáš o druhé, což není úplně obvyklé. A říkala jsem si, samozřejmě každý novinář by to měl mít, ale ne všichni to mají, to si pojďme říct také otevřeně, že to možná souvisí s tím, že ta tvoje cesta je trochu jiná než typicky novinářská.
1: Uvedomujem si a tak jsem to mal asi vždy, že uh, bylo pro mě to stretnutie člověka s člověkem jsem uh, vždy vnímal jako obojstranný proces. Uh, Nělen, že já něčo dám, ale tě, že něčo dostanem. A nie je tak, jako prvoplánovo mal dať dál, ale že je to pro mě velmi obohacujúce. A takto to u mě funguje i vo, vo vzťahu k študentom, že nie je to len o tom, že já ja něco dávám im, ale oni mnohonásobně dávají niečo mne. A nie len v tom, že ma opravujú, ja aj teraz hovorím lebo nechcem przniť češtinu, nehovorím dobré česky. Nie je to tak zlé, ako můj profesor z vysoké školy, ktorý bol pôvodom Němec. a... Učil má morálku a raz pryšel a hovorí, Ježíš říká, jsem silnice, pravda a život tak sme panu profesorovi vysvetlili rozdíl mezi cestou a silnicou. Takéto chyby nerobím, ale robím samozřejmě jiné chyby. A, a jedna z prvých vecí, kedy poprosím študentov, aby, aby boli i k mojej slovenčine, respektíve češtine, a, že keď budem hovoriť slovensky, tak aby mi to prepáčili a aby ma opravovali. To je velmi důležité. Takže stále robím chyby, no...
0: Mluvíš česky daleko lépe než celá řada mých kolegů, takže si myslím, že nemyslím teď u nás na fakultě, ale novinářů, kteří mají někdy problémy s tím se vyjádřit, takže si rozhodně nemyslím. Mluvíš rozhodně mnohem lépe česky než většina našich politiků, abych to teď schrnula někteří specificky samozřejmě. Ale rozumím i tomu, že chceš používat vlastní řeč, protože v ní se člověk vždycky vyjádří nejlépe. Nestýská se ti někdy po Slovensku?
1: Já ja jsem asi taká, nie asi taká, ale jsem generácia, která to ještě stále má jako to Československo. A mám to tak nastavené, že doma som tam, kde právě jsem. To znamená, že roky sa cítím byť doma tu. Tu na som študoval a, a vůbec uvědomuji si, že keď raz odjdu, mama s otcom, tak vlastně um, už to potom uh, nebude pro mě ten domov třeba na Slovensku. Alebo doma jsme tam, kde máme lidí, kterých máme rádi a kteří mají radi nás. A či je to uh, kdekoliv, nebo může to být kdekoliv, tak uh, to to, to je tak důležité. Takže uh, teda jsem tu, tak jsem tu doma.
0: Ty jsi ten svůj domov, kterým je teď aktuálně Božejov, nedaleko Pelhřimova, otevřel i pro studenty. V době covidu to bylo zvlášť důležité, protože jsme se mohli setkávat hlavně venku. Ty jsi svoje studenty, kromě toho, že si je natchnul pro zvuk, pro rádio, tak si je také velmi natchnul pro terénní práci. Kam si je všude
1: bral? V tom covide to bylo velmi zložité pro nás, pro všech. Já ja jsem v tom čase, když se vlastně zatvorily školy a zatvorili se kostoly, takže jsem nemohl sloužit ani omše, ani jsem neučil, tak jsem, aby som se nezbláznil, Tak jsem se přihlásil jako dobrovolník do Pelžimovské nemocnice, kam jsem chodil pracovat jako sanitár a bylo to super. Lebo už na šestu som musel být oblečený, prezlečený, fungovat. Krmil som, umýval, prebaľoval, a vlastně som nemal čas nějakým způsobem řešit všetko to, čo řešili všetci ostatní. Uvedomil som si, že dobré, fajn, budeme doma, prvý deň dobré, odpočineme si druhý den, tretí deň, ale po týždni to bude prúšvih. A práve preto som šiel robiť, robiť do nemocnice, a opeť, že nebylo to len kvůli tým druhým, ale tiež kvůli sebe. A to je, to je velmi důležité. Lebo um, uvedomujem si, že keď nebudeme my v pohodě, keď nebudeme my šťastní a spokojní, tak nebudeme moct uh, takými být ani ty ostatní. A že vlastně nejužitočnější pro sebe i pro těch druhých jsme vtedy, keď jsme v pohodě, keď jsme spokojení a šťastní. A vtedy jsem si uvedomil tiež, že můžeme být užitočný i tím způsobem, že můžeme přizvat na, na, na tu faru studentů, lebo škola není tam, kde stojí, ale škola je tam, kde je učitel a kde jsou žiaci, v tomto případě studenti. A já myslím, že jsme se za ten covidový čas naučili, nechci to tak povedat, že oveľa víc jako za normálnej situácii, ale my jsme skutečně chodili, byli jsme na statku, robili jsme reportáže z kravína, byli jsme v triedičke odpadu, byli jsme na filmování na zámku v Slatině, kde Mariana Čengel-Součanská... To učila film Sloužka, někteří studenti si tam aj zahráli. Na Slovensku jsme byli a právě v covide. A to byly všechno pro mě věci, které byly úžasné. My jsme fungovali normálně. Vlastně to, co jsem zažil v té nemocnici, jsem se snažil potom zpětně dať i tým študentom. že, že ten život jde ďalej a, a můžeme ho žít, můžeme fungovat. Já ja si pamatám, že raz za mnou přišel študent konzultovat prácu, bakalářskou a, a to bylo nějak víkend, a já ja jsem mal po, po kstinách v kostole a tak teda už bol konec, zrazu mi zazvonil telefon, tak som ho zdvihol a dal som ho na odposluch. Hovorím, Filip, dobrý den, kde ste? Už ste tu mali byť? A on hovorí, ja ospravedlňujem sa, ja ho budem citovať a Filip hovorí, pane doktore, já ja nevím, kde jsem. Já jsem asi v prdeli. A ja říkám, Filipe, popište mi to. Tak mi to ten Filip začal popisovat. Teraz ty ľudia v tom kostole, chudáci, všetci sme sa usmívali. bolo nám příjemné. A ten Filip mi to teda opísal a hovorím, ne, 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 Filip, nie ste tam, kde si myslíte, že jste, vy jste len v kamenici nad Lipou, jste se previezli a ja sadnem do auta, půjdem vás zobrať a bylo to úžasné. Ja, ja myslím, že i ty studenti tam chodili raději, lebo vždy jsme popracovali, potom jsme si šli sadnout někde na oběd a, a v podstatě jsme to společně prežili. A opět to nebolo len o tom, že já pre nich, ale, ale těžo oni pre mě.
0: Mohu potvrdit, že kamenice nad Lipou opravdu není tím, za co ji Filip měl, je to tam moc hezké a doporučím na jakýkoliv výlet. Myslím si, že naši studenti si s tebou hodně rozšířili obzor. My máme většinou studenty, kteří jsou spíš z větších měst a často z Čech víc než z Moravy, takže potom vlastně je pro ně zajímavé věci na venkov. Vím, že někteří zůstali i u těch prací potom bakalářských, že vlastně inspirovali tvůrčí dílny s tebou k tomu, aby některá ta témata víc rozpracovali. Si na nějakou tu bakalářku zvlášť hrdý?
1: Asi na všechny. Každá byla jiná, jako hovoríš, ta různorodost je úžasná a to je to, o co se snažím. Ukazovat budoucím novinářům ten život v jeho celku, že to není jen ten velký svět. I ten cíl toho Božieva byl výjsť z té komfortní zóny, študentské, intelektuální, pražské. jednoducho snažit se porozumět všetkým lidem. Já vím, že to může znít jako utopie, ale taky ten čapkovský přístup, vnímat toho člověka a opět pýtat se. Ne, je hloupý, lebo přemýšlí takto a jinak, ale proč takto přemýšlí. A možná má na to svůj důvod. A keď tých ľudí bližšie spoznáme, odrazu můžeme zjistit, že jsou že, že úplně v pohodě. A že v rámci toho z svojho obmedzeného pohledu sa na ty veci dívají úplně v poriadku. Vybavujem si, že mnoho čerpám z vecí, které som zažíval ako novinár. Ja keď som bol vo veku mojich studentů, tak v Twiste vtedy minister spravodlivosti Čarnogurský sa snažil vytlačiť prostitútky z centra Bratislavy. A tak ich tam někde vyvězli na okraje a hovorím, je, to bude dobrá reportáž. A tak jsem tam šel naozaj bola, protože ty dámy byly velmi zhovorčivé a tak hovorili, nech přijde pan minister, my mu dáme zdravu a, a bylo to aj velmi vtipné. A já ja jsem tam šel s jednou dámou robiť rozhovor. A hneď přišel ten pasák a on hovorí, kto jsem, tak jsem povedal, že jsem novinár, že chcem rozhovor. On hovorí ano, ale zaplať si jako zákazník. Tak jsem zaplatil. Asi pol hodinu jsme se spolu rozprávali. A ta dáma mi hovorí, víš. Žiadna z nás to nerobíme preto, lebo nám to robí dobre. Všetky to robíme pre peniaze. Tam je na drogy, tam je na alkohol a já ja vravím na čo jich potřebujete vy. A teraz ona mi začala rozprávat svůj příběh o tom, že je rozvedená, má dvoch synov a ona vraví, A keď chcem, aby moji synovia mali botazky jako ich spolužiaci, aby se jim nesměli, tak sem chodím privyrábať. A ono to bylo pre mě velmi silný příběh, na který jsem si spomenul po x rokoch. A vlastně jsem navrhol tuto tému, jako tému bakalářské praktické práce. A to bylo úžasné, přihlásila se studentka a e, teraz e, oni byli taky nažavení na to. Ještě předtím jsme zavolali jednu no, paní prostitutku, bylo mi jasné, že to tak nefunguje. ísť e, na Václavské náměstí, tak jako navrhovali studenti, poce a najdeme ji. Alebo som mal svoju skúsenosť z Bratislavy. A, ale u, urobil som to kvůli ním. A tak sme v jeden večer spolu zadelo a s Džinžim vyšli na to Václavské námestie. A, a tak Džinži našiel dve dámy, šiel za nimi. My Zadelou sme zostali stáť obďaleč. Džinžimu sme zobrali rubsak pre prípad, že by sme museli všetci utekať. A asi po pěti minutách, ako on rozprával s dámami, tak a, a tam prišli dvaja páni a ja tak ako, uvědomilo vysvětlijeme Adele. Hovorím Adéle, vidíte, to jsou ty to pasáci určitě. No a potom, když se Jinji vrátil, tak hovorím Jinji to boli tí pasáci. A hovorí, ne, pane doktore, to byla kriminální policie. Ale nebojte se, já ja jsem jim vysvětlil, kto jste a co tu robíme. A oni se tak pozorali na vás, pozorali se na mě a dali mi vizitku, že keby jsme něco potřebovali, tak se máme ozvat. Nic jsme nepotrebovali, my jsme potom náhodou, keď sme když jsme tuto našu túru ukončili, tak jsme stretli Karima, který těž byl od 16 rokov na ulici, začínal prostitúciou, je narkoman, bývalý, HIV pozitivní muž, který robí prehliadky pre, pre záujemcov, kde jim ukazuje práve takéto miesta v nočnej Prahy. Áno, no, spojené, spojené so zločinom, s prostitúciou. A tak jsme sa s Karimom dali dohromady a študenti hovoria, vy ho poznáte, pán doktor hovorím, nie, no tak teraz jsme se zoznámili. On súhlasil tak, a on nás právě uviedol do tej společnosti. To bylo to, čo na začátku by som asi márne vysvetľoval študentom, že, že tak toto funguje a že bez toho uvedení do, do, do toho sektoru nemáme šancu. Ale je fajn, že mali možnost to vidět, jak to v té praxi funguje. Bylo to velmi silné. Adela nakonec udělala výbornou reportáž zo života paní Helenky, této prostitutky, protože keď se povie prostitutka, tak člověk s takým povyšeneckým pohledem se může na to dívat. Ale i vďaka tomu můjmu poznání cestu reportáž v Bratislave, když jsem byl v ich veku, po těch niekoľkých rokoch, 10 ročích vlastně... Mal jsem možnost aj svým studentům dopriat ten pohled, ten jiný pohled na, na ženy, které to robí a, a žiadna z nich to nerobí, protože by jej to robilo dobré. Aj o tom je ta reportáž o paní Helenke. Ale nie je to len takéto vážné, nemusí to být takáto vážná téma. Adam, ďalší student robil výbornu reportáž o zbere zemiakou.
0: Jak může člověk vydržet na sběru Brambor audio? rozhlasové. Ještě třeba 10-15 minut, jak to udělá, na čem to postaví?
1: To je velmi náročné a já myslím, že aj profesionální novinári musí být velmi zdatní, aby také to niečo urobili a urobili to dobře. Tomu Adamovi sa to podarilo, a i ta jeho reportáž podobně jako další věci eh nejen studentů rozhlasové specializace se dají na vypočuť na média tečka naší stránce média takže taká inspirace nejen pro tých, kteří by chtěli robit například praktickou bakalář
0: Vím, že si teď naposledy vzal studenty do zámku do Topolčanek Jaké to tam bylo na místě, kam jezdil třeba Tomáš Garik Masary.
1: Každý Lány? Ale málo kdo vie, že takou dvojčkou lán, zvlášť pre prvých prezidentov, bol zámok v Topolčiankách. Okrem toho, že tam jazdieval Masaryk a Beneš a vlastně všetci komunistický prezidenti, tak je tam tiež národný žerepčín Svojho konia tam má anglická královna, která ho dostala do daru. A bylo to úžasné, lebo jsme mali možnost prežiť noc na tom zámku. Bolo, bolo to výborné, urobili jsme reportáže zo žerebčína zo zámku, zo života Masary, ako si na něho vzpínají e, místní lidé, jako e, tam po něm střídali e, chlapci z praku a on jim potom za to dal cukríky, ne je za to, ale e, za to, že to vlastně skončilo velmi dobré. Bylo to úžasné. Tu jednu noc jsme strávili teda tam, priamo v Topolčiankách a na tu druhou noc jsme se presunuli do Nitry a tam jsme bývali v kňazském semináři. V noci nás zobral ten náš hostitel do katedrály místní Svatého Emeráma a zase jsme byli na, na městě společné historie, kde zase Cyril, Metod a, a všechny ty věci, Velká Morava. Bylo to, to impozantné, když jsme se z té veže katedrály, v které jsme byli sami, okolo 10.00 v noci, dívali na tu nitru pod nami a a vlastně velmi nenúteně jsme se potom rozprávali o proglase a o všech těch věcech, které patří k studiu. To si uvedomujem, že učit se dá nejen z tej pozice učitel a student, ale, ale vlastně, a to je to, co praktizujeme třeba aj na tom tvorivom ateliéri, kde takto so studentami vycházím, že tou podstatou výuky nejen v těch starých školách, ale i dnes je a mal by být dialog. A o tom se snažíme zájemně se inšpirovat. A, a bylo to, to super. To priatie, které jsme zažili, uvedomujem si, že zvlášť tu mladou generaci dnes vie prekvapit. Byl jsem so študentami nápaluche mladí uh, oteckové, který zoberu děti, tam bylo myslím 11 dětí, seděm oteckov, alebo naopak. A teraz, aby si mami doma odpočinuli týden, tak se o, o ty děti starali. Uh, jsou to spoužiaci z farmácie, mm-hmm. uh, mezi nimi myslím, že i dekan uh, farmaceutické fakulty v Hradci Králové. A teraz ty chlapi nás privítali a bylo to úžasné, lebo, lebo hned nám dali jíst, pít a, a teraz ty studenti hovří a pane doktore, podívejte, jak se oni u nás starají. Oni nám dají jíst a tak. A já ja si uvědomujem, že něco, co třeba raz pro moju generaci je, je normálne, tak vlastně ich vie překvapit. A je to super, že mají šancu výjít z toho svého individualismu a zažít to společenstvo.
0: Zároveň to nejsou jenom výlety. Studenti tam pracují, natáčejí. Jak těžké to pro ně bývá právě v takovéhle atmosféře vytahnout diktafony a začít se ptát?
1: Ono to může působit, že to je taká škola hrou, ale vlastně je to oveľa, oveľa ťažšie, jako to může na prvý pohled vyzerat. Mnoho lidí si myslí, že urobiť třeba z praktickou baklárku, že to jako může ktokoliv, ale já hovorím, že nemůže. A nesmie, lebo inak by to bylo utrpení pro obe strany. tu bakalárku může urobiť naozaj len ten najlepší. Pretože všetci musia nějak skončiť obyčajne tou teoretickou prácou. A keď je niekto veľmi dobrý v teorii a i v praxi, tak si môže dovoliť skončiť napríklad praktickou bakalárskou prácu, Ale musí splniť niekoľko predpokladov. Musí byť dobrý v teorii. A plus v té praxi v případě rozhlasu musí vědět rozprávať, musí vědět strihat, musí vědět natáčet. Tiež studenti si myslí, že no, tak zmačknúť gombík to dokáže každý, ale to nie je o tom. Potom jsou velmi prekvapení, že to, to nejtěžší, co na tom je, je, je zmačknúť to tlačítko. Alebo ty nahrávky, zlé nahrávky bývají tým největším problémem toho všetkého. Ale v té praxi mají možnost vidět a vyskúšat si, sou jsou invenční, koliko jim to jde, co třeba spravit a co by urobili jinak. A potom máme možnost o tom rozprávat a rozoberat to. A tak to se vlastně obou straně učí.
0: Chystáte se teď v letním semestru někam nebo na podzim, abychom nějak hezky, pozitivně a s výhledem uzavřeli náš dnešní rozhovor?
1: Chceli by jsme do Bratislavy. My jsme byli, myslím, v tom minulém semestru, byli jsme v Bratislave, byli jsme v prezidentském paláci, tam jsme si zaspívali hymnu v kaplance prezidentského paláce. Vyzeralo to, jako jsme ji obsadili, ale, ale tak se chodili na nás dívat. Ale byla to jediná pesnička, kterou jsme dali. Ste tá, do česká hymna. Tu V Slovensku jsme <laughs> neměli odvahu, byl tam hovorca paní prezidentky, ale asi by nenamietal, ale bylo to, to velmi silné. Aspoň Pre mňa, že v prezidentskom paláci v Bratislave jsme si strihli Českú hymnu, takže bylo to perfektné. Předtím jsme se stretli s bývalým prezidentom Ivanem Gašparovičom. ten študentom rozprával o rozdělení o fujare. Mnohí nevěděli, co je to Fujara, hudobný nástroj. On na něm hrál anglické královně a různým prezidentom kráľom, takže bylo to velmi zaujímavé, prijalo nás velmi nonšalantně a, a bylo to velmi osobné, tam nám ukazoval budovu Staré národní rady, kde on teraz má kanceláru a hovoril no a tu nám bola busta Štefánika, pokud by neukradli, no, tak jsme se tak na to dívali a, a vlastně člověk si uvědomí, že keď i ty bývalí prezidenti alebo vůbec politici zrazu se stanou důchodcami, tak jsou úplně jiní. A nechcem použít ten termín, že normálný, ale dokážu působit jako ľudia. A bylo to veľmi fajné a ja myslím, že i pre tých študentov to bylo bolo mnohom prekvapujúce, protože jedna vec je mediálny obraz o tom ktorom člověku, a druhou vecou může být ta realita, která se nemusí vždy zhodovat s tým, ako člověka prezentujú média, alebo ako sa on sám prezentuje v médiách. Takže chceli by sme si zopakovať Bratislavu a určitě by sme ještě išli někam možno do Ludrovej, to je taká dedinka, dedinka nedaleko Ružomberka. Je tam taký středověký kostol, ktorý je, je velmi zaujímavý má, má několiko špecifík, které jsou velmi inšpiratívne Takže o tom bychom chceli o tomto kostole pripravit reportáž. Kedy si. Myslím, že v nějakých 40. rokoch tam boli vedci z Karlovej univerzity, a to tam vlastně nějakým způsobem všetko objavovali, tak bychom možno šli po těchto stopách a přinesli nějaké informace. Je tam tiež muzeum papiera. Takže zkusili bychom z toho připravit nějaké reportáže. Na skok je Růžomberok, tam je galerie Ludovita Fulu, velikého slovenského maliara. tak bychom si dali nějakou tu kulturu. A všady budeme samozřejmě pracovat.
0: Tak vám držím palce, ať vám všechno vyjde, tak jak by ses představoval díky moc ještě jednou za to, že jsi byl hostem podcastu de facto a zase někdy naviděnou.
1: Vďaka.